0: 2022年8月17日朝6時45分頃のボイスメモです。朝になっちゃいましたね。もうすぐ7時です。あの同居人が僕がリビングにいるとね、あの起きてきてあの仕事の準備をそこで始めたので、慌てて入れ違えるようにしてあの寝室近くの書斎にこもってこの録音を撮ってます、まあ。おはようございますっていう時間帯なんですが、僕の生活リズムからするともうすぐお休みなさいの時間帯のはずなんですが、僕は実はリビングでちょっとうたたねしてしまってあの僕にとってもおはようございますの時間になってしまいました。あー。遅れてししまままいましたね投稿がでえっ、ー、と、まあ僕の生活リズムからすると昼寝に当たるはずの睡眠なんですけどまあ、もう何が何やらっていうぐちゃぐちゃななんか入れ子具合になってきたのでまあ、ここらでちょっとこう、まあ、強引にでも生活リズムを昼型に戻していく努力を始めようと思いますあの今日は、まあ、もうちょっと日が沈むぐらいまではこのまま起きて、まあ、仕事を頑張ろうかなと、まあ、そういうふうに思いますねで、昨日はですね、朝、朝じゃない、あの、夕方4時ぐらいに起きて、で、ちょっと近場で、あの、友人と会う機会があったので、待ち合わせてあって、まあ、立ち話して、まあ、いろいろお話しした後に、まあ、その後ですね、あの、昨日は3日、3年ぶりか。3年ぶりの大文字焼きが京都で観光される日だったので、で、それを僕も同居人の今夢もすごく楽しみにしていたので、あの、仕事帰りに合流して見に行こうよと計画を立てていたんですよね。で、ネット上で、えっ、ー、と、吉田山が見えるスポットは、例えばこの辺、なんか出待ちやないけど、この鴨川出るとあたりだ。たりあの、なんだ、兄弟校内、あるいは兄弟、その校内付近のあれこれのこことか。まあ、つまり言いにくいのはさしてください。あの、あグレーゾーンな場所なんで。まあ、そういうところに潜り込んで見れたりするんじゃないか、みたいなことをね、あの、計画立てたんですけど、夜7時半ぐらいかな、日の転倒が。まあ、なんか、その直前ぐらいから、ものすごい勢いで雨が降り始めて、で、通り雨なのかなって思うぐらいに強い、こう、豪雨って感じだったんですけど、な全然そんななことなくてですね結局その後深夜2時3時ぐらいまでずっとその雨が続いてでまあともかくもすごい雨だったのであの家出る直前だったんですけどねそのあの、家中の、あの、ま、網戸にしてる窓、あの、風と雨がもう吹き込まれて、とてつもなく床も汚れ始めてきたんで、ま、床拭いて、窓閉めて、で、ま、雨が過ぎるまで待つか、この分だと大文字開きも、ちゃんと実行されるのか不安だな、みたいな感じで見てたんですけど、ま、そこに同居にも帰ってきて、で、すると今度はね、雷がね、すげーなってきて、で、びっくりしたんですよ、その雷がね、なんか、しばらくずっと家の近くで鳴りやまなくて、あの、窓閉めてるんですけど、で、ちょっとすりガラスっぽい、あの、一旦閉めると外の、なんか様子っていうのがちょっと分かりにくくなってしまうような、まあそういう、なんだろうねに、濁った視界を作る窓なんですけど、うちは。あの、その窓越しでも、ずーっと雷が近くでこう、なんかこう、なんだろう空、空から家のすぐ近くの、なんか、あのー、なんだ、建物とか地面だとかに青、青白い線が走ってるのがもう何回も何回も、なんだろう、う1分間に何回も現れるっていうぐらいに頻度の高い雷がもうすぐ近くで鳴っていて、で、その度にこう、もう電気つけてない我が家、我が家の2階の寝室が、なんかその瞬間だけピカーッと光って、なんか家の様子がよくわかるみたいなね。とてつもなく荒れてる天気だったので、まあちょっとどうしようかと同居人と相談して、まぁ、あ、結局のところ3年ぶりの大文字焼きだったんですけど、我が家でね、あの共同テレビ、まあローカルテレビですけど、まぁ、あ、それの中継で、まあ眺め見るっていうことにしました。で、まあ、というわけで、あの、それはま家で引きこもって、まあ朝まで作業してるつもりだったんですが、昼寝してしまってこの時間帯っていう、まあそんな一日でしたね。で、えっ、ー、と、また話変わってね、全然別の私事になるんですけど、ラジオトークのね、あの、再生数のアナリティクスを久々にチェックしたら、まあ、いくつかの回がものすごい再生数伸びてて、いつもの3、4倍ぐらい伸びてて、もう何があったんだろうなぁと、あの、僕最近ろく人、エゴサもしてなくてね、このラジオトークぐらいしか本当に SNS ってやつを触ってないんですけど、まあ、あの、いちいちね、追っかけて、なんか感想とか聞きに行くのも、ちょっと恥ずかしいんで、あの、また時間が置いたら、ゆっくり探してみようと思うんですが、まあ、とにかく気になった回、あの、特に伸びてた回はどういうものかっていうと、まあ、一つは、その、大和田俊君と撮った、えー、肉と骨、家族と衆っていう、ペットの詩と、その後、そのペットを葬るために向かった、あるペット霊園での体験っていうのを振り返る三本立てくらいの録音があるんですけど、まあ、これがのきなみ伸びていて、まあ変な話ですけど嬉しかったですね。なんかペットの死の話って、まあ僕にとってはすごくこういろんな考え深い話だったんですけど、何回か話すと、まあそのためにフォロワー数がすごい減ってたので、あのこの霊園の話を最後にして、まあちょっと話,話題としては封印しようかなと思ってた、まあそういう区切りでありけじめの録音だったので、まあこれがまあ多くの人の何かどこかに響くものであったであるなら、まあすごい嬉しいです。まあなんか変な話ですけど、まあ重ねて感謝申し上げます。でもう一こう、特にこう気になって伸びてる回があって、こっちはね、さっきの回では逆ベクトルで、ちょっと心配な伸び方をしてる回ですね。というのも、あの、僕がコロナ療養生活を開けて撮った、あの、京都の平熱36度5分っていうタイトルの、ま、あこれ全後編講座になってるんですけど、後編が伸びてるんですよね。で、なんでなんだろうと思って聞き直してみると、ま、あ前編はね、2週間ぶりになんかこう、コロナ療養生活が明けて、っていうかま、あコロナでしたよっていう報告と、ま、あ原稿落としちゃいましたみたいななんかそういう近況報告と、ま、あとりあえず生存報告みたいな、ま、あ結構その、事務的な内容の録音だったんですけど、まあこう後半がね、まあ聞き返しみると、ここが伸びた理由なのかなと思ったんだけど、あの、あくまでも自覚症状としてのブレインフォグ的なもの、あの、頭の重みみたいなものについて語った内容で、てか多分ここなんですよ。あの、これが理由で伸びてるっぽくて、で、ちょっとだけ喋ったことをなんていうか後悔しましたね。っていうのも、その、僕、あの後で、あの、ブレインフォグっていう言葉自体を知ったのがつい最近だったので、あの、ネット上でいろその、まあ、ニュースだったり、あるいは YouTube っていう動画サイトだったりで、なんかそういう症状について、自覚症状、コロナ後遺症のあれこれについて語ってる人の動画とか見てたりしたんですけど、まあ、その影響か、まあ、なんかレコメンドされるニュースも動画も、まあ、ホーム画面がですね、それ一色の動画で埋め尽くされるようになっていて、で、と同時にその数に驚いたんですよね。あの、オミクロン株に感染して、で、オミクロン株っていうのは、まあ、デルタとか、まあ、これまで流行ってきた株のそれとは違って、まあ、ああの、深刻な健康被害とか、あの、生死の境をさまようみたいな深刻な重い被害にまで至るっていう人はすごく少なくなった、あの、株とか、ま、あそういう特性の、まあ、あの、現行の種類のものらしいんだけど、まあ、とはいえというか、だからこそなのか、あの、なんだろうな。えっと、呼吸器障害とか、えっと、日常生活に戻れないほどの健康被害でないからこそ、あの、日常生活に戻った後に、なんとなく自分のパフォーマンスが2週間前のそれ、よりかは不調に感じるっていう、その不調を、なんかこう、いろんな言葉で、あの、言い換えてアプローチするっていうようなアプローチっていうのは、例えば、ま、診断に行ったりだとか、あるいは診断に行けないので、じゃあその、じ、じ、自己診断みたいなものを膨らまして、あれこれ推理するっていった内容の動画が多くて、で、まあ、もちろん、あの、そのニュース、あれこれ見てて、まあ僕も、で、そして家のすぐ近所でね、なんか呼吸器学会みたいなものがあったんですよね、つい最近。で、あれだとかの、その、えっ、ー、と、レポートとかを読む限りでは、あの、コロナのオミクロン株の中で、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、後遺症の追跡診断をしていくと、まあ確かに医学的なエビデンスで、あの、ある程度証明できる、あの、その後の、なんだろうな、あの、こ、えっ、ー、と、嗅覚だったり、味覚だったりはもちろんのことを、それに加えて、あの、頭の働きがすごく楽な、悪くなったとか、まあ、例えば記憶障害とかですね、だったり、集中力が続かなくなったといった類の、その申告みたいなものがすごく増えてるってことは、まあ、学会にでも提出されてるし、ある程度その医学的な、なんか、相関性が証明できそうなエビデンスっていうのも集まりつつあるらしいんですけど、とはいえ大前提全然わかんないことだらけらしくて、あの、まあ、それに、オミクロン株との相関、あの、関係ももちろんですけど、まあ、加えて、その人たちの中でワクチン接種していた人たちと、そうでなかった人たちの間の、なんだろうな、その、後遺症の大小の、あの、関係っていうのも、まだまだなんだろう。まあ、うーん。直接の因果関係ではなくて、間接的な相関関係ぐらいしか、あの、データは集まりきってない段階らしくて、まあまあ、とはいえね、その、流行ったばっかりのことだから仕方ないと思うけれども、まあ、ともかくもですね、何が言いたいかっていうと、あの、僕はこの、まあ、たとえ僕がブレインフォグと呼ばれる状態だったとしても、あの、そ,その自分のパフォーマンスっていうのを、憂い、憂い、憂いては全くいないっていうことは、あの、強調しておこうと思います。で、あの録音はね、撮ったばかりではまだ不安にあったから、まあそういうことをちょっとこう、あ不安があるような、あの、ちょっと売れるような内容になってしまったけれども、今の僕はちょっとそれを切り替えてですね、なんだろうな、もちろん身体能力は病にかかったわけだから、なん、何らか低下してるはずなんですよ。まあそれは間違いない。まあね、それはまあ回復を待つしか他ないし、まあ健康に生きることを頑張っていきますけど、まあそれとは別に、僕の身体能力とは別に、この、えっと、パフォーマンスの下がった身体と言語の関係ってこと自体は、これは新しく僕が、まあ、こういう体験をしない限りは得られなかった関心なので、あの、今だからこそ、その感じ取れる、なんだろうな、その、言語っていうものの厄介さみたいなもの、あの、を、は、あの、それ自体は、むしろそれを考える機会が得られたのだ。これ、これを機にってことで、ポジティブに捉えようと思ってますね。で、実はその1個前の録音、2個前の録音で続けて語った国際ロマンス詐欺っていうものを通して語ったことっていうのも、まあ実は僕なりにそのコロナ明けの、なんだろうな、文切り型のその単語の組み合わせでしか、あの文章を構成できなくなった。で、その文章ってもの自体に対する自分の中での信用低下みたいなもの。で、言語ってもの自体が自分にとってある種のフィルター、障害にとって変わってしまってことから見えてくる。だからこそ、その状態だからこそ共感できるようになった人たちのことを考えて、まあ、たどり着いた関心なんですよ。で、それを本当は話したかったんだけど、ま、あ、時間がなくてそこまでは至れなかったけれども、本当は、あの、そ、そういうところからスタートしたのがあの話題で、まあ、そうなんですよね。その、えっと、無味乾燥な機械的なチャットボットと、あの、自動変換のアルゴリズムを通して翻訳された、ま、あえて、あの、半分だけ人間っぽくなくなった、えっ、ー、と、機械翻訳的な言語っていうものへの、その共感っていうのを、あの、連続させようとする。で、まあ、つまり、その、無機質な、あの、機械の手つきが残っている言葉っていうのに、だからこそ共,共感、配慮の気持ちを訓練させるっていうのがあの詐欺の手つきなわけだけれども、その詐欺の蔓延と自己診断の増幅っていうのは繋がってるかも。